0: Αυτή η εισβολή, mm. άρα ξαφνικά...
1: Ή θα είχαμε πριν τον παγκόσμιο πόρμα.
0: Όχι, όχι αυτό, αφήστε το. Να ξέρετε κάτι, η Ρωσία δεν είναι και ηλίθεια, εντάξει. Άρα άμα παίζει με μια χώρα το παίζει Νταΐς, άμα παίζει με 30 το σκέφτεται. Εντάξει, δεν γίνεται. Όχι, 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 μια χαρά, ο, ο Πούτιν, κοιτάξει, γιατί ακούμε πολλά πράγματα. Ο Πούτιν δεν είναι τρελός ή χαζός ή ηλίθιος, είναι απλώς φανατικός. Εγώ βλέπω
1: ότι όσοι αποτυχαίνουν στρατηγοί του, υπουργοί και λοιπά, πάνε στο νοσοκομείο με Πώς γίνεται
0: αυτό. Αν θυμάστε καλά, ας πούμε, τον Μακιαβέλη τον, τον λέτε τρελό, τον λέτε χαζό, τον λέτε ηλίθιο ή έγραψε τον πρέγκυπα. Ο Πούτιν κάνει κάτι πολύ απλό. Όταν δεν γουστάει ένα στρατηγό, τον στέλνει στο μέτωπο. Εγώ δεν έχω δει στρατηγού να πηγαίνουν στο μέτωπο. Άρα εδώ, όχι, όχι, όχι αυτό είναι δικό του πρόβλημα. Του άλλου που ζούσαν στο μέτωπο και πέθαναν κανονικά, αυτοί πέθαναν κανονικότατα. Δεν πρόλαβα να έχουν καν καρδιακή προσβολή. Όλο εντάξει, αγχώθηκε ο άνθρωπο, εντάξει. Ε,
1: εν πάση περιπτώσει, <laughs> η κίνηση που έκανε ο Πούτιν με αυτή τη στιγμή, αν κάνουν ναι. έναν απολογισμό, ναι. είναι θετικό το αποτέλεσμα ή αρνητικό,
0: όχι, είναι απόλυτα αρνητικό <laughs> και για την εικόνα τη Ρωσία. Και όχι μόνο η δικιά του την εικόνα. Δεν μα ενδιαφέρει η δικιά του εικόνα, αφού αυτό παίρνει την απόφαση.
1: Είναι, είναι ηγέτη.
0: Όχι, 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 άλλο λέω, άλλο λέω. Εμένα αυτό που με ενδιαφέρει είναι ότι μια χώρα, όταν πρέπει να υποστεί τον λάθο, τον λαθασμένο χειρισμό του ηγέτη τη, δεν φταίει η χώρα. Σαφώ. Εννοείται, αλλά αυτή θα έχει την εικόνα. Γιατί ξέρετε κάτι, όταν θα λέτε αυτό είναι ο Ρώσος, δεν λέτε αυτό είναι του Πούτιν, λέτε η Ρώσο. Όταν λέτε, α πούμε, ότι οι Ρώσοι στρατιώτε διαπράττουν βαρβαρότες, δεν λέτε η ένστολη του Πούτιν του Κρεμλίνου αυτό, του λέτε οι Ρώσοι. Ε, αυτό είναι ένα πρόβλημα. Γιατί στην πραγματικότητα έχουμε και καλέ σχέσει με του Ρώσους, έχουμε καλέ σχέσει με τη Ρωσία και τώρα με όλο αυτό που έχει γίνει ε, είναι λίγο δύσκολο τώρα. ας πούμε, σε μια συζήτηση να πει: Εγώ είμαι πολύ μαζί με του Ρώσους και να μη συγκιτάζουν και να πει Για ποιο πράγμα μιλάς αυτό, Γιατί ξαφνικά το λε αυτό ελέσε λες εγώ πάντα διαχρονικά. Ε, ναι, τώρα μην το λες και πάρα πολύ, άσ' το λίγο να περιμένουμε. αλλά το... λέω απλώς ότι... Ναι, α... ναι σωστά, σωστά, αυτό ενώ, ενώ μπορεί οι άνθρωποι, μάλιστα, μπορεί να είναι και εναντίον του Πούτιν. Και εκεί πέρα δεν το ξέρεις ακόμα, δεν, δεν είναι γραμμένο να του πεις, μπορείς κάτσε. Άρα εγώ βλέπω ας πούμε ε, όταν ακούμε ανθρώπους που έχουν αυτές τις δυσκολίες το καταλαβαίνουμε. Λέω ξανά στο δικό μας παράδειγμα. Εσείς είστε έτσι. Εγώ αυτό που βλέπω στο ΝΑΤΟ και αυτό που προσπαθώ να σας εξηγήσω σε μία συμμαχία είναι ότι και να λέτε δεν πάει κάποιος να χτυπήσει μία χώρα όταν ξέρει ότι θα έχει κατευθείαν 30 εχθρούς. Άρα εδώ αυτό που έγινε, ναι, ερώτηση. ναι.
2: Στο προηγούμενο παράδειγμα
0: που δεν έσβησα.
2: που δεν έσβησα, δεν, με τον Υπουργικό Πόλεμο. Ναι. Που γίνει η Ρωσία. Ναι. που θα έχει ως αποτέλεσμα να οθήσει τη Φιλανδία και τη Σουηδία. αλλά και την Ουκρανία προς τον Άτομο. Ναι. Σωστά. Ναι. Το παίρνουμε ανάποδα. Γνωρίζοντα λοιπόν την κατάληξη αυτού του παιχνιδιού. Γιατί ξεκινάει η Ρωσία τον εμπειδικό πόδιο.
0: Γιατί είναι πάρα πολύ απλό, δεν έχει προβλέψει πρώτον ότι η Ουκρανία θα αντισταθεί.
2: Η Φιλανδία
0: Ακόμα χειρότερο. Αυτούς θεωρεί ότι άμα μπει μέσα από όπου έχουν φύγει όλοι. Μα τους έτσι προς τα μάτια. Όχι. Ότι έχουν φύγει έχουν παρατήσει τη χώρα τους.
2: Από χώρα
0: τους. Ε, μα η Φιλανδία τα κατεχόμενα που είναι. Ναι. Καλή καλή. Γνωρίζουμε
2: λοιπόν τώρα ότι η Φιλανδία και η Σουηδία δημιουργούν εκφράζουν πρόθεση να δούμε στο άτομο. Ναι. Έστω λοιπόν ότι το ΝΑΤΟ...
0: Και γι' αυτό γι' αυτό η Ρωσία λέει, τι μην το σκεφτείτε να μπείτε.
2: Μπράβο. Έστω λοιπόν το ΝΑΤΟ ΑΠΑ, απαντάζει τα 50 τώρα, περίπου περίπου είναι αυτό. Ναι. Και λέει, ναι, θα μπει στο ΝΑΤΟ. Σταματάει η επιλογή τη Ρωσία. Ναι.
0: Όσο δεν έχεις μπει, γιατί να σταματήσουν.
2: αν μπει, σταματάει.
0: Μόλι μπείτε. Το θέμει ότι η Ρωσία...
2: Ουσιαστικά όθησε η Ρωσία, η Σουηδία και η Φιλανδία...
0: Ναι, αλλά το όθησε επειδή ουσιαστικά θεωρούσε ότι δεν θα έχουν τα κότσα να το κάνουν. Αλλά σου λέει θα το σταματήσουν πριν. Αυτό θα του φοβερήσουμε, θα σταματήσουν. Και το θέμει ότι η Φιλανδία και η Σουηδία, επειδή βλέπουν το παράδειγμα της Ουκρανίας, δεν είναι κάτι θεωρητικό πια, <Σταστική> σου λέει παιδιά τι κάνουμε.
1: Και <Σταστική> <Σταστική> είναι και ευκαιρία τώρα αυτό που κάνουμε. Σωστά. Είναι αποδυναμωμένη αυτή τη στιγμή η Ρωσία.
0: Σωστά. Mm-hmm. Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι ευκαιρία και για το ΝΑΤΟ, δηλαδή γιατί στο ΝΑΤΟ δεν πίνει τόσο εύκολα. Όταν όμω έρχεται το ΝΑΤΟ και λέει, Εγώ μπορώ να επισπεύσω τι διαδικασίε, αν θες πραγματικά. Εκτό τη, σου έρχεται κουτί. Mm-hmm. Εντάξει. Και είναι το ίδιο. Αν θυμάστε καλά, το ίδιο κάναμε και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η πρόεδρο έχει πει τώρα στην Ουκρανία, θα κάνουμε πιο γρήγορα. Την ένταξή Να πει η
1: Ουκρανία δηλαδή στον
0: ΝΑΤΟ. Όχι, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όχι, όχι, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά αυτό είναι τεράστια σημασία, γιατί πάλι και αυτό, ε, γι' αυτό σας είπα και για τη Γερμανία, η Γερμανία είπε επίσημα ότι ήταν λάθος που Δε το 2004 και το 2008 δεν τους βάλαμε ήδη στον ΝΑΤΟ. Και η Γερμανία έχει κάνει μια τεράστια αλλαγή. Και αυτή τώρα είναι η πρώτη φορά που εξάγει. Οπλισμό. Αυτό είχε πει ότι εγώ δεν θα το κάνω ποτέ. Αλλά τώρα σου λέει έχει παρακάνει το παιχνίδι. Γιατί είναι ο πυρήνας της Ευρώπης και σου λέει θα παίξω. Άρα εγώ ρωτάω. Αυτοί που παράγουν όπλα στη Γερμανία δεν θα βγάλουν λεφτά. Και βέβαια θα βγάλουν λεφτά. Ωραία. Το θέμα είναι ότι αυτό που γίνεται τώρα με την Αμερική και την ε, ε, Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι ένα τομέα που είναι με μεγάλη ανάπτυξη. Ένα άλλο πράγμα. Η Αμερική έχει στρατηγικά αποθέματα σε φυσικό αέριο και πετρέλαιο. Εντάξει. <coughs> Εντάξει ότι ο Μπάιντεν είναι ο πρώτος πρόεδρος τη Αμερικής που λέει αποδεσμέυουμε ένα κομμάτι από τα στρατηγικά και λέμε τώρα θα είναι για χρήση. <coughs> ξέρετε τι σημαίνει. Σημαίνει ότι είμαι σχεδόν σε εμπόλεμη κατάσταση και να βοηθήσω την ίδια μου τη χώρα για να μην ανεβούν οι τιμές θεαματικά, βγάζω από τα στρατηγικά μου αποθέματα και τα δίνω. Ναι.
1: Το είπα από το ΝΑΤΟ. Όχι, δεν
0: έχω φύγει από το ΝΑΤΟ. Αυτό είναι πάλι...
1: Όταν αποχωρήσαμε εμείς από finishes, το ΝΑΤΟ, τότε με το Κυπριακό, τότε... Στο στρατιωτικό σχέδιο. Μόνο στο στρατιωτικό. Τεράστια.
0: Είχομαι, Ωραία. Άρα φύγαμε το 1974 το 77. το 74 με την εισβολή ήταν μια διαμαρτυρία η Ελλάδα έκανε μια λανθασμένη διαμαρτυρία εφόσον άμα το σκεφτείτε ορθολογικά όχι ότι η εισβολή είναι δίκαια μην τελευαθούμε και βέβαια είναι άδικη αλλά έκανε μια λανθασμένη διαμαρτυρία γιατί είπε γιατί το ΝΑΤΟ δεν παρεμβαίνει ενώ δεχόμαστε μια επίθεση στην Κύπρο. Άρα η απάντηση είναι πάρα πολύ απλή η Κύπρος δεν Νάτο και η Τουρκία είναι στο ΝΑΤΟ και μάλιστα παρεμβαίνει ως εγκύτρια δύναμη η οποία προβλέπεται από το καθεστώ του 1960 άρα έχουμε τρεις εγκύτρες δυνάμει, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ελλάδα και την Τουρκία θεωρούν ότι υπάρχει ένα πρόβλημα εγώ κάνω παρέμβαση να θυμάστε ότι αυτό που έκανε η Τουρκία το, το, το 1974 μα ήταν ήδη να το κάνει το 1964 και είναι μόνο η Αμερική που τη σταμάτησε αλλά τώρα το ερώτημα είναι, γιατί η Αμερική δεν σταμάτησε τους Τούρκους το 1974. Εδώ θα μου πείτε διάφορα νομοσφυλλογικά, δεν είναι. Ενώ η απάντηση είναι πάρα πολύ απλή. Είναι το Watergate. 15 μέρες πριν η Αμερική έχει βυθιστεί μέσα σε ένα τεράστιο σκάνδαλο που είναι το Watergate με το οποίο θα χάσει ο Νίξον τη θέση του. Άρα, αν θυμάστε καλά, εκεί πέρα ο σύμβουλος είναι και ο Κίσσιγκερ, όλοι μιλάνε μόνο για αυτό, κανένας δεν ασχολείται με το Κυπριακό. Σου λέει, εδώ έχει βοήξει ο τόπος, θα αλλάξουμε και γι' αυτό, αν θυμάστε καλά, περάσαμε από Νίξον και μετά περάσαμε σε Φόρν. Δεν πήγαμε με εκλογές. και έγινε τότε. Ωραία, το timing λοιπόν τη Τουρκία. που δείξαμε ότι είχε παρετηθεί τότε νομίζω. Γι' αυτό παρετήθηκε, το... λόγω του Βάτσο μα Είχε γίνει το σκάνδαλο, γιατί είχαν ψάξει τα πάντα κτλ. Τα, τα ξέρει.
1: Παρ' όλα αυτά όμω πιστεύω ότι υπήρχε και από πίσω κάτι. Δηλαδή, ίσω και να προώθησε, να είχε σχεδιάσει. Ποιο, Αμερική.
0: Γιατί ειδικά η Αμερική πιο. π. 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 κάτι το οποίο
1: κα... 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 η... λειτουργεί ανεξάρτητα.
0: Το δηλαδή Άφησε τους
1: τουρμούς, μπορεί να έχει σχεδιασμό με τους τουρμούς.
0: Ωραία, εγώ λοιπόν και θα σας πω κάτι δε πολύ δε απλό, γιατί δε ασχολούμαστε δε με το Κυπριακό. Και λέω το εξή. πρώτον, η γραμμή οριοθέτηση η πράσινη γραμμή, υπάρχει από πότε. Από το 60. Από, από παλιωστά,
3: ναι.
0: Ωραία, οι Τούρκοι πού πήγαν, πήγαν στην πράσινη γραμμή. Η πράσινη γραμμή γιατί λέγεται πράσινη. Γιατί είναι ο Άγγλος στρατηγός που όταν τη χάραξε με τα γεγονότα γιατί είχαν προβλέψει λένε άμα έχουμε προβλήματα θα τους βάλουμε πού, Ε; Και είχε πράσινο μολύβι. Γι' αυτό λέγεται πράσινη γραμμή. Και σχεδίασε πάνω στο χάρτη μια γραμμή ανάλογα με το τι τι έλεγαν και το έκανε. Ωραία. Αυτή η πράσινη γραμμή ανακαλύφθηκε το 1974. Όχι. Την ξέραμε ήδη επίσημα επίσημα, από τα γεγονότα του 1963. Επίσημα είχε βγει η πράσινη γραμμή. Η Τουρκία το 1974 πήγε μέχρι την πράσινη γραμμή. Και το ηλίθιο τη υπόθεση, να το λέμε και αυτό, στην πράσινη γραμμή η αμόχωρο ήταν πλευρά την ελληνική. Άρα οι, οι Αμόχωστοι που έφυγαν από την Αμόχωστο δεν ήξεραν καν ότι οι Τούρκοι δεν θα κάνουν επίθεση στην Αμόχωστο. Επειδή είδαν τι έγινε στην Κερίνια, σου λένε θα κάνουν τα ίδια με εμά, έφυγαν. Και γι' αυτό, άμα το σκεφτείτε, ακόμα και τώρα η Αμόχωστο είναι νεκρή πόλη με κτίρια που είναι δεν τα έχουν χρησιμοποιήσει γιατί ουσιαστικά δεν είχαν ποτέ να τα πάρουν. Αλλά λέω απλώ ότι, άμα θέλετε να δείτε τι γίνεται τότε, είμαστε 1955. 1959, απελευθερωτικός πόλεμος για την εξαρτησία της Κύπρου από τους Άγγλους. 1960 τελειώνει η διαδικασία. Σας υπενθυμίζω ότι στο ενδιάμεσο, αν θυμάστε καλά, η Κύπρος μπαίνει στο Commonwealth. Α? Το Commonwealth δεν είναι μια μικρή... Ε? Είναι 55 χώρε. Okay. 17 από αυτές θεωρούν ότι... Ε, η Βασίλισσα είναι η Βασίλισσά του. Mm. και μέσα στο Commonwealth, σας υπενθυμίζω, για την, τον κύριο Αδικία, η Αμερική δεν γίνει μέσα. Mm. Δηλαδή, το, η, η πιο Αγγλοσαξονική χώρα του Αγγλοσαξονικού κόσμου δεν γίνει μέσα στο Αγγλοσαξονικό σύστημα γιατί έκανε επανάσταση εναντίον τη Αγγλίας. Είναι η 13 λωρίδες οι οριζόντες της οι 13 πρώτε απικίε που θα κάνουν η Επανάσταση είναι τη Αγγλία. Αυτό είναι το κοινό που έχουμε εμεί με την Αμερική. Οι λωρίδε και οι είναι η Επανάσταση. Ενώ όταν βάζετε τα αστεράκια που είναι τα 50, αυτό είναι κάθε πολιτεία που μπαίνει. Αλλά το... λέω απλώ ότι όταν τα δείτε με αυτόν τον τρόπο θα καταλάβετε ότι εμεί πότε αναλύουμε τα γεγονότα του Watergate. Όταν μου λέγατε για τι περιπτώσει και τι επιπτώσει, εγώ νομίζω ότι. Άμα υπήρχε κάποιο που είχε αναλύσει καλά το Watergate, θα βλέπει ότι θα έχουμε προβλήματα με την Τουρκία. Αν είχε κάποιο την ικανότητα να τα δει τα δύο μαζί, σου λέει πω πω, αυτό είναι κακό time για μα. Γιατί αυτοί είναι βυθισμένοι σε προβλήματα προεδρικά, δεν θα γίνει τίποτα. Ενώ προηγουμένω το 1964 είναι ο Αμερικανό πρόεδρο που έστειλε επιστολή στην Τουρκία και λέτε κοίτα, μην τολμήσει να κάνετε εισβολή. Και δεν έγινε. Αλλά τώρα, να ξέρετε, εδώ είναι το κερασάκι: ξέρετε ότι αυτή η επιστολή υπάρχει και δεν στάθηκε. Γιατί λόγω του Watergate καθυστέρησαν και η υπεύθυνοι, αντί να τη δώσουν στους Τούρκου, επειδή είχε απόφαση της είχε ανακοινωθεί ότι θα γίνει η εισβολή. Ο Ετσεβί το είπε επίσημα στο ραδιόφωνο. Λοιπόν, λέω, ε, λένε, ε, τι να του δώσουμε τώρα. Ωραία. Λέω ξανά, λοιπόν, στα δικά μα τα δεδομένα είναι ότι άμα το σκεφτείτε ορθολογικά, όταν είστε σε ένα θεσμό ο οποίος σας επιτρέπει να έχετε προστασία, πρέπει να το αξιοποιήσετε. Όταν είστε σε ένα θεσμό που δεν σας προστατεύει, τότε είναι η παρέα. Ωραία, Εντάξει. Εντάξει, άμα το ξέρετε. Λοιπόν, είμαστε μια παρέα. Σε μια παρέα δεν έχει κάτι. Όταν λοιπόν είστε σε μια ομάδα, ξέρω εγώ ακόμα και μπάσκετ, παιδί μου, Άμα κάποιος σε πιέσει, δεν έρχονται οι να σε βοηθήσουν, σε αφήνουν μόνο. Άμα σε χτυπήσει κάποιος, δεν θα βγει, θα σε θεραπεύσουν και θα μπει και κάποιος άλλος στη θέση σου για να συνεχίσει η ομάδα. Μόρα, yeah. εγώ δεν έχω δει, α πούμε, μια ομάδα μπάσκετ που να πει «Παι, χτύπησε, βγαίνουμε, παίζουμε τέσσερις». Άρα μετά θα μου πει ο Απόστολος, μα υπάρχουν και οι μπασκεμπολίσεις που θα έρθουν και θα κάνουμε και τότε και θα μας πούν εγώ χτύπησα στο τάδε λεπτό, με έσπρωξαν έτσι και έκανα αυτό, τους λες μπράβο που πέ, ναι, δεν πέθανες και πέ, συνέχισες να παίζεις μια άλλη ομάδα. Ναι, εντάξει αυτό δεν είναι καμία σχέση.
1: Ναι, του δηλαδή δείχνει λύση επιχειρηματική, γιατί δηλαδή μπορεί κάποιο να του είπε κάνει αυτό και έτσι το έκαναν εγώ και το έλυσε το πρόβλημα, δεν έχει καταστραφεί, αλλά είναι σε μια δύσκολη στιγμή.
0: Ναι, εγώ λέω απλώς, απλώς ότι... Η
1: ομάδα, μια συμβουλή, ναι,
0: Δεκτό. αλλά λέω απλώς ότι αυτό άμα είναι μια συμβουλή, είναι εντάξει, εγώ αυτό που δεν θέλω να ακούσω σε έναν τέτοιο θεσμό είναι ότι όλα φαλήρισε. Γιατί αλλιώς είναι η ερώτησή σας του τύπου, πώς το προετοιμάζω πριν... Άρα, άμα μου λέτε, εμείς είμαστε μια ομάδα, παρέα, ό,τι να είναι, Κάποιο έχει φαλυρίσει, η άλλη δεν είναι ενημερωμένοι και το μαθαίνουν, ας πούμε, έτσι εδώ, ο τάδε αφαλείεσαι, ε, είναι ένα πρόβλημα, Α, γιατί αυτό είναι παρέα, αλλιώς είναι ομάδα. Άρα, είναι πάλι το ίδιο, ας πούμε, άμα είναι στο ΝΑΤΟ και ξαφνικά πει κάποιο, έχω έναν εχθρό, πέθανα, ε, θα σας θέλω αναφορά ότι πέθανα. Ε, εντάξει, και εσύ του λες συλληπιτήρια, ε, αυτό δεν είναι Νάτο. Άρα πέρα να το είμαστε σοβαροί, είναι το ίδιο με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση όμω έχει το άρθρο 50, όπω σα εξήγησα, το οποίο προβλέπει ότι άμα κάποιο θέλει να αποχωρήσει, έχει μια περίοδο διαιτεία όπου βρίσκουμε ένα πλαίσιο συμβιβασμού για να μην φύγει όπω να είναι. Και είναι ακριβώ αυτό που έγινε με τον Brexit. Αυτό δεν προβλέπεται. Άρα, όταν λέμε για το ΝΑΤΟ, όταν βγήκαμε και δεν βγήκαμε, βγήκαμε μόνο από το στρατιωτικό σκέλο. Και δεν βγήκαμε τελος. Yeah. το ίδιο έκανε και η Γαλλία πριν. Yeah. Πώ, αρκετά χρόνια. Ναι, αρκετά χρόνια με, λόγω του Ντεγκόρ και τα λοιπά. Άρα στην πραγματικότητα όμω, άμα το σκεφτεί ορθολογικά, τι έγινε, Πώς βγήκε η Γαλλία, Μπορούσε να βγει η Γαλλία, ε, Δεν υπάρχει καμία διαδικασία που προβλέπει πώ να βγούμε. Αλλά στην πραγματικότητα τι έκανε, Έγινε η μετακόμιση. Yeah. Ε, ναι, το έγινε έτσι. Αλλά ξαφνικά δεν ήταν μέσα στο στρατιωτικό σκέλο. Αλλά δεν βγήκε ούτε αυτή. Άρα αυτό που πρέπει να κοιτάξουμε, άμα κοιτάξετε, γιατί το είχα εξηγήσει αυτό και το άρθρο 13, έχουμε 14 άρθρα που καθορίζουν τι είναι το ΝΑΤΟ. Το άρθρο 13 είναι αυτό που προβλέπει πώ βγαίνει από τη συνθήκη. Δηλαδή τη συνθήκη τη Ουάσινγκτον. Όχι πώ βγαίνει όμω, το θέμα είναι πώ βγαίνει από τη συνθήκη και, και όχι από την οργάνωση. Δηλαδή λέει εγώ δεν θέλω πια τη συνθήκη. Αυτό γίνεται μετά από 10 χρόνια, δηλαδή το 59. Όλα αυτά τα ξέρουμε. Άρα εγώ λέω απλώς ότι ε, αυτά που λέγαμε, μετά τη, Γιάλτα, μετά τη Γιάλτα εμείς είμαστε έτοιμοι να μπούμε στο ΝΑΤΟ. Όχι βέβαια, mm. το τότε δεν ξέρουμε, γιατί δεν ξέρουμε τι έχει γίνει όσον αφορά τη θεωρία αποφάσεων και μάλιστα τη θεωρία παιχνίων. Το σβήνω. <ΣΥΣ> ναι. ναι, εντάξει, okay, όχι, το, για να μην το κάνουμε ξανά, ναι, λοιπόν, άρα είμαστε τώρα στη Γιάλτα. Οκ, okay. όλοι κοιτάζουν τη Γιάλτα και είναι από ό,τι φαίνεται μερικοί που ακόμα στην Ελλάδα δεν ξέρουν καν τι έγινε στην Γιάλτα. Ωραία, πριν τη Γιάλτα, έχουμε τη Μόσχα, πριν τη Μόσχα, έχουμε την Τεχεράνη. Αυτά σας ενδιαφέρον ή είναι παλιά και δεν σας... Όχι. Λοιπόν, άρα ξαναλέω. Στην Τεχεράνη ο Τσότσιλ θέλει να κάνει κάτι και θέλει να απελευθερώσει τα Βαλκάνια. Λέει η απελευθέρωση της Ευρώπης να αρχίσει από τα Βαλκάνια. Και του λέει ο Στάλιν όχι. Εντάξει, οκ. Okay. Δηλαδή βέβαια ο Στάλιν ήθελε ήδη να είναι στην περιοχή Βαλκανίων, αλλά σου λέει τι θα απελευθερώσει τα Βαλκάνια, θα μου κόψει το δρόμο. Ε, τι του λέει η, ε, η Αμερική Άρα ο Ρούσβελτ Του λέει άστο δεν το βλέπω Δεν το νιώθω ότι θα πάει καλά mm. Γιατί καταλαβαίνει η Αμερική Ότι η Ρωσία δεν θα βοηθήσει Οκ, okay. Άρα ο Τσότσιτς του λέει Όχι Βαλκάνια Τώρα πάνε στη Μόσχα Στη Μόσχα κάνουν μια κίνηση Ο Τσότσιτ και ο Στάλιν Δεν φαίνουν τον Ρούσβελτ Γιατί δεν φέρνουν τον Ρούσβελτ, γιατί ο Ρούσβελτ είναι Αμερικανός και οι Αμερικανοί ήδη από τότε είναι της αυτοδιάθεσης των λαών. Αυτοί οι δύο δεν είναι της αυτοδιάθεσης των λαών. Αυτοί οι δύο θεωρούν ότι εμείς ξέρουμε τι θέλουν οι λαοί. Άρα εδώ γίνεται μια συμφωνία για την οποία ενημερώνεται στη συνέχεια ο Ρούσβελτ όταν θα πάει στη Γιάλτα. Okay. Στη συμφωνία αυτή ο Τσέρτσιλ όταν συναντάει τον Στάλιν του δίνει ένα χαρτάκι. Κανονικά είναι γνωστός σε όλους φαντάζομαι. Σε αυτό το χαρτάκι έχει ποσοστά. Ποσοστά επιρροής. Ωραία. Λέει λοιπόν για την Ελλάδα που μας αφορά περισσότερο λέει για την Ελλάδα προτείνει 90-10 ακριβώς. Okay. Το άλλο που πρέπει να ξέρετε είναι ότι ο Τζότζι του λέει αυτό το χαρτί να το πετάξω και του λέει όχι, ο Στάλιν πάρ' το δικό σου. Αυτό το, αυτό το χαρτάκι υπάρχει. Σας λέω για αυτούς που έχουν λίγο υποψίες κατ' Και είναι πού? Στη Βιέννια. Αρχεία. Άρα σε αυτό εδώ το πλαίσιο έχουμε βάλει βέβαια φαντάζομαι το ξέρετε και την Ρουμανία, την Γιουγκοσλαβία, τη Βουλγαρία και εκεί πέρα τα ποσοστά πανανάποδα. Άρα, π.χ. η Ρουμανία ήταν έτοιμη να πάει σε κομμουνιστικό καθεστώς Καθόλου. όλου, είχε Βασίλειο, η Βουλγαρία, Καθόλου. Η Οι μόνοι που ήταν έτοιμοι να πάνε σε κομμουνιστικό καθεστώς ήταν οι Έλληνες. Όπου εκεί πέρα αποφασίζει ο Τσόρτης και ο Στάλιν ακριβώς το ανάποδο. Άρα, πώς αποφασίζει ο Στάλιν, είναι πολύ απλό, λέει η Ρουμανία είναι κοντά μου, η Βουλγαρία είναι κοντά μου, η Ουγγαρία είναι σχετικά κοντά, η Γιουγκοσλαβία, για την Ουγγαρία και την γιουγκοσλαβια πάνω πάνουν, πάνουν 50-50. Εντάξει. Καλά τα έβγαλε πέρα η Ουγγαρία, η Γιουγκοσλαβία δεν τα έβαλε καλά πέρα. Μετά έρχεται λοιπόν η Ελλάδα, όπου εδώ στην Ελλάδα έχουμε την αλλαγή φάσης. Και λέω, Τσότσιλ, εδώ δεν μπορούμε, άρα γιατί σκέφτεται την Ελλάδα, γιατί είμαστε ήδη... Στη Μεσόγειο, και ενδιαφέρον να με το σκεφτείτε τώρα, το πόσο παλιά είναι αυτά τα πράγματα. Είμαστε ήδη στη Μεσόγειο, αυτός σκέφτεται τον Ατλαντικό άξονα και τη Μεσόγειο. Προσοχή, γιατί εκείνη την εποχή είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Αν θυμάστε καλά, η Ιταλία είναι σε πλαίσιο φασισμού, ε? Ε, το βλέπετε για την Ισπανία είναι Φράγκο και η Πορτογαλία είναι Σαλαζάρ. Δηλαδή, ας πούμε, όλοι πολύ καλά παιδιά, πολύ δημοκράτες. εντάξει. Μιλάμε, δημοκρατία, εντάξει. Άρα, άμα το σκεφτούμε με αυτόν τον τρόπο, ουσιαστικά, πιάνει τη γωνία. Αυτό είναι ακριβώς η θεωρία Ρίμλαντ. Και βέβαια, από την άλλη πλευρά, ο Στάλιν πιάνει την καρδιά και είναι Χάρτλαντ. Είναι η ορολογία του Μακίντερ. Λέω απλώς, θυμάστε τη Βάρκηζα. Η βάρκιζα άρχισε μία μέρα πριν τη Γιάντα και τελείωσε μία μέρα μετά. Το έχετε συνδυάσει αυτό. Όχι. Το έχετε συνδυάσει γιατί το αποτέλεσμα της Βάρκηζας ήταν αυτό. Γιατί ήταν πολύ απλά. Ε, ο Στάλιν είπε εγώ δεν υποστηρίζω την Ελλάδα. Το αφήνω στους Άγγλους. Εντάξει. Ε, αυτό είναι, δεν είναι πολύ γνωστό από ό,τι φαίνεται. Γιατί είναι μερικοί που συνεχίζουν να λένε τα ίδια. Άρα το πρόβλημα ποιο είναι, όταν συνεχίζει να λες ότι εσύ ανήκει σε ένα πλαίσιο ενώ ο αρχηγός του πλαισίου δεν σε θέλει Ποια κάνουμε Άρα φανταστείτε τώρα ότι είμαστε το 45 ε, Άμα το σκεφτείτε ότι περιμένουμε μόνο 4 χρόνια για να γίνει το 49 Άρα η Ελλάδα είναι στα ιδρυτικά μέλη, όχι Πού να είναι στα ιδρυτικά μέλη το 49 Άρα βέβαια είναι αμέσως μετά το 52 όπου εκεί πέρα μπαίνει η Ελλάδα και η Τουρκία μαζί. Εδώ είναι πάλι ένα θέμα. Γιατί η Ελλάδα και η Τουρκία μπαίνουν την ίδια χρονιά. Γιατί. Ε, γιατί. Όποιο
1: έμπαινε πρώτο, έβαζε βέτο για τον Άτομο. Προφανώ.
0: Προφανώ, αλλά για να είμαστε συγκεκριμένοι, γιατί η Τουρκία δεν βάζει βέτο εναντίον τη Ελλάδα όταν έφυγε και ξαναμπαίνει,
2: Βήκε το χαρτάκι που πει.
0: Όχι, γιατί δεν βγήκε. Δεν Α, αυτό λέω. Αλλιώς, άμα την είχαμε κάνει εκείνη την και είχαμε βγει εντελώς, θα τρέχαμε. Εδώ θα ήταν προσοχή, δηλαδή δεν ξέρω αν το φαντάζεστε αυτό, δηλαδή εκείνη την εποχή είναι η μερική που... Φανταστείτε τώρα ότι έχουμε πόλεμο μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας και η Τουρκία είναι στον Νάτο, αλλά η Ελλάδα δεν γίνει δεν είναι καν εφυριατικό γιατί ο Φιλάτης έχει μια διάρκεια αυτό δεν έχει μεγάλη διάρκεια αυτό είναι στιγμιαίο παπ έφυγες γιατί μιλάμε για 20 χώρες που σου λένε άρα εγώ ρωτάω γιατί η Τουρκία και η Ελλάδα μπαίνουν μαζί γιατί είναι η συνέχεια της Μεσογείου μετά το ερώτημα για την Κύπρο γιατί η κύπρο δεν γίνει στο Νάτο γιατί τότε η Κύπρος είναι στους και θέλει να είναι ουδέτερη. Okay. Yeah. Θα μου πείτε, μα τότε, τώρα, και τώρα ξανά έγινε. Το ξέρετε. Τώρα, ο Υπουργός Εξωτερικών δεν μπαίνει καν στη διαδικασία να μπούμε στη Συμμαχία της ειρήνη που είναι το ενδιάμεσο πριν το ΝΑΤΟ. Τώρα. Ο 2022. Ο λόγος... Για να παραμείνουν ουδέτεροι.
1: Δεν υπάρχει ναι, αλλά είναι ουδέτερη, αλλά είναι παντελώς απροστάτευτη. Η Κύπρος, που δεν πάει δεν έχει καθόλου...
0: Ναι, σχεδόν, σχεδόν δεν έχει, ναι. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό, δεν είναι εντελώς ουδέτερη, εφόσον είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Είναι, είναι, η Ευρωπαϊκή Ένωση, δυστυχώς, δεν έχει γίνει φέτερα. Δηλαδή.
0: Αυτό είναι άλλο θέμα. Εγώ σα λέω απλώ ότι η Κύπρο από το 2004 είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όχι, 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 όχι. καθόλου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δέχτηκε να βάλει την Κύπρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση παρόλο που υπάρχουν κατεχόμενα. Και γι' αυτό εκεί πέρα υπάρχει άρση ευρωπαϊκού κεκτημένου. Λογικά θα μπορούσε η Ευρωπαϊκή Ένωση να πει παιδιά, εγώ όσο δεν έχει τελειώσει το πρόβλημα, δεν μπαίνετε. Ωραία. Μόνο που η Κύπρο είχε όλα τα κριτήρια και η Κύπρος είναι στην Ανατολική Μεσόγειο. Για ενέργεια και υδρογονάθρακε. Μαζί με την Ελλάδα. Σε συμμαχικό πλαίσιο με το Ισραήλ και με την Αίγυπτο. Το 4 μιλάμε. Το 3 η Κύπρος έχει ήδη υπογράψει με την Αίγυπτο.
1: Αν υποτεθεί ότι ήθελε η Κύπρο να πει στον ΝΑΤΟ, η Τουρκία
0: θα έβαζε βέτο. Okay. Α, το αυτό. Όχι καθόλου, δεν το θέλει καν. Α,
1: δεν
0: το θέλει. Η πρώτη φορά που πρόσφατα δεν το ήθελε ήταν όταν ήταν ο Χριστόφιος. Γι' αυτό σας λέω ότι να, να μην ακούτε και διάφορες βλακείες του τύπου και γιατί έχουμε μια διαφορική συμπεριφορά μεταξύ της Κύπρου και του, της Ουκρανίας και αυτά τα θέματα. Μα είναι ξεκάθαρη η διαφορά. Είναι ότι εδώ σε επίπεδο υψηλού επιτελείου δεν υπάρχει θέληση, δεν υπάρχει ότι υπάρχει κάποια κόντρα. Δεν έχει γίνει καν το αίτημα. Και το προηγούμενο αίτημα που είναι η προετοιμασία για το αίτημα ούτε αυτό δεν έχει προχωρήσει. Ενώ άμα μου ζητήσετε, που δεν το ζητήσατε, αν η Κύπρος θα μπει Άτω, θα σας πω ότι η Κύπρος θα μπει στο Νάτο. Το θέμα είναι ότι η ίδια δεν το ξέρει ακόμα. Γιατί είναι αυτό που σας είπα.
3: Δεν το ξέρει. Η αξιολογή που πρέπει να πει, αφού είναι τελείως το αντίπαλος είναι ένα μέρος του ΝΑΤΟ που δεν
0: θα είχε ένα όφελος μέρους του που γίνει Όχι, όχι, όχι. Ο θα έχουμε. Εδώ το χειρότερο είναι ότι αυτή δεν και είναι και ολό είναι. Ε, άρα, άμα θέλει να κάνει οποιαδήποτε αντίσταση σε κάτι με την Τουρκία, είναι όλο τον ΝΑΤΟ που μπορεί να της πει τι κάνεις. Ωχ, okay, δεν είναι η χειρότερη περίπτωση που έχει. Ναι,
1: ρωτή, είπε ο Δημήτρης ότι αυτό το κειμήμα θα Αν είναι να μπει μέσα, επειδή θα είναι και οι δύο χώρε του ΝΑΤΟ, δεν την προστατεύει τον ΝΑΤΟ... που
0: Δεκτό. Αλλά απλώς σας λέω το εξή. άμα έχετε αυτό το επιχείρημα στο μυαλό σας... Είναι
1: it... μόνο Τουρκία. αλλά γιατί να αποκύπτω
0: Όχι, όχι, Για
2: αυτές τις Αν δεν θα έχει oh, να Όχι ναι. ναι. ε,
0: <laughs> okay, και είναι ένα άλλο πράγμα, είναι πάρα πολύ απλό. Α πούμε, όταν η Κύπρος φέρνει το Σάρντο και κάνουν και στρατιωτική βάση και κάνουν και εμεί ω Ελλάδα, κάνουμε συμφωνία και με την Αμερική και με την Γαλλία μέσα στο Νατοϊκό πλαίσιο και κάνουμε και ασκήσεις στην Κύπρο. Ωραία. Πόσο οδιαίτερο είναι αυτό. Ε, με αυτό μιλάμε. Άμα όμως η Κύπρος είχε Νατοϊκή βάση μέσα στην Κύπρο. Για να καταλάβετε τι σας λέω. Ε, όταν έγινε η εισβολή το 1974, η Τουρκία προσπαθούσε να μην υπάρχει ούτε ένας Έλληνα της Ελλάδος στην Κύπρο εκείνη τη στιγμή. Και γι' αυτό δεν τα έβαλε τόσο καλά πέρα με την Ελλήνικη. Ήθελαν, σο καλά, να μην υπάρχει κανένα. Ωραία, θα ήταν πιο εύκολο. Άμα εγώ τώρα σα βάλω μια νατοική βάση μέσα. Ποιο μπαίνει τόσο εύκολα έτσι για να σπα πλάκα, ε, Αυτό λέω, τίποτα άλλο. Ναι. Αλλά λέω απλώ ότι υπάρχει και ένα θέμα ισορροπία. Τα πράγματα είναι απλά. Γιατί η Κύπρος μπήκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Θα τη βοηθήσει κάποιο στρατιωτικά. Είναι οικονομικά τεράστια βοήθεια. Είναι. Αλλά η Κύπρος, αν θυμάστε καλά, θυσίασε τη λύρα της για να μπει στο ευρώ το 2008. Άρα, λέω η Κύπρος 2004-2008. Θα σας πω μια κίνηση που είναι πολύ χαρακτηριστική. Η Κύπρος απέρεψε το σχέδιο ανάν. Ναι. Το απέριψε πότε. Απριλίου του 2004. Πότε έμπαινε η προς στην Ευρωπαϊκή Ένωση 1η Μαΐου. Ωραία. Πότε υπέγραψε την κύρωση της οριοθέτησης με την Αίγυπτο του 2003. Πότε την κύρωσε. Μετά την ένταξή τη, Και την ίδια μέρα που την κύρωσε έκανε και θέσπιση της ΑΟΣ, την ίδια μέρα. παρακύρωση τη ε, της Αιγύπτου με την Κύπρο και θέσπιση της ΑΟΣ. Στην τοπή, το ότι είμαστε το 2022 και εμείς δεν έχουμε θεσπίση την ΑΟΣ, ενώ η Κύπρος έχει κατεχόμενα, αγνοούμενους, εγκλωβισμένους, πρόσφυγες, εμείς δεν έχουμε αυτά τα πράγματα, αλλά έχει η ΑΟΣ, από το 2004. Ωραία. Γιατί κάνει όλα αυτά τα πράγματα σε αυτή τη σειρά. Για να έχει την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωση και οτιδήποτε θα κάνει μπαίνει μέσα σε ευρωπαϊκό πλαίσιο. Γιατί είναι και με ευρωπαϊκό κεκτημένο. Ωραία. Όταν λοιπόν κάνει τώρα τις επαφές το 2020 κάνουμε το East Med Forum είναι καθαρά ευρωπαϊκό εφόσον είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που θα κάνει τη σύνταξη του κειμένου. Εδώ λοιπόν, τι είναι, είναι η ενεργοποίηση μια συμμαχία που είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, η άλλη συμμαχία είναι το ΝΑΤΟ. Ε, και έχουμε και χώρες που είναι και στα δύο. Ε, η Ελλάδα ανοίξει αυτές. Ωραία. Τώρα λοιπόν, έχουμε ένα άλλο πράγμα, είναι την Ενεργειακή Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, τώρα μπαίνει και η Ελλάδα εδώ μέσα. Αλλά πρέπει να πω κάτι από χθε, το συζητάμε. Άρα, όταν λέμε για τον νόμο περί υδρογων ανθράκων, 2289 του 95 και μετά με την τροπολογία 4001 του 2011, εγώ Απόστολες σας παροτρύνω να τη διαβάσετε αυτήν, όλοι σα. Άμα δεν θέλετε, μη μου πείτε ότι δεν σα το είπα. Σωστά. Ωραία. Λέω, λοιπόν, ένα πράγμα που έχει σχέση με την περιφέρεια. Γιατί ήταν η ερώτησή σου η χθες. Ωραία. Ο νόμος προβλέπει τι. Προβλέπει ότι, θα τα βάλω όλα για τους πιο ειδικούς, 2289.1995, προβλέπει ότι η περιφέρεια, όπου βρίσκονται τα κοιτάσματα παίρνει ένα 5% των απολαβών της Ελλάδος. <σταστασίλυν> Από το κοιτάσμα
1: μας περιφέρειας, τις απολαβές. το <στασίλυν>
0: Η περιφέρεια. Σε κάποια φάση αμέσως, θα σας δείξω ξανά τις περιφέρειες. Άρα, εδώ οι περιφέρειες για τις οποίες μιλάω, λέω τώρα, άμα έχετε μια όρεξη να κάνετε καμιά συμμαχία αυτή την περίοδο, εγώ θα το έκανα με μια περιφέρεια που είναι σε αυτή την κατηγορία. Λέω εγώ τώρα, εντάξει. Άξ, λοιπόν, παίρνει 5% αυτό είναι ελεύθερο, κατευθείαν, και παίρνει και 20% που αυτό είναι στοχευμένο. αλλά στοχευμένο πρέπει να έχει σχέση με περιβαλλοντικά θέματα και με θέματα των υδρογωναθράκων που μπορεί να είναι ακόμα και εκπαιδευτικά πράγματα, να το μάθει όλη η περιοχή. Θα λοιπόν. Άρα θέλω να καταλάβει το εξής. Έχετε συνειδητοποιήσει ότι στις απολαύσει της Ελλάδος το 25% πάει κατευθείαν στην περιφέρεια. Εγώ πάνω συζήτησα και με τους τρει περιφερειάχες, μπορώ να πω ότι το κατάλαβαν αμέσω.
1: Όταν είναι να φέρνουν το καταλαβαίνουν Άμα είναι να δίνουν
0: Και αυτό το καταλαβαίνουν Άσεις και δεν τι λένε
2: Άρα όχι Υπήρρο
0: Ιόνιο Αυτό είναι το Ιόνιο Η Πελοπόννησος και η Κρήτη Συμπραγματικό Ναι αλλά είναι πολύ μικρό το ποσοστό Και πρέπει Για να είμαστε ακριβείς Πρέπει το κοίτασμα Να είναι στη ζώνη επιρροή τη περιφέρεια. Άρα για τις δύο ζώνες, Γιατί θα μπορεί να πιάσει και έχει δίκιο. Ε, μπορεί να πιάσει λοιπόν για την Δυτικά Κρήτης και Νοτιοδεντικά Κρήτης χάρη στα κύθρα, αλλά είναι πολύ μικρό το ποσοστό και εκεί που παίζουν τα κοιτάσματα είναι πιο αριστερά. Άρα το πιο πιθανό είναι θα παίξει με την Πελοπόννησο και άμα είναι πιο κάτω θα είναι με την Κρήτη. Θα δε ας θα θα μου πείτε, ναι, αλλά τώρα μου το λέτε εδώ, ενώ δεν είμαστε στη σωστή περιφέρεια. Ε, το, 75, το, το 75% πάει σε όλη την Ελλάδα, είμαστε εντάξει. Άρα, όλες οι περιφέρειες παίρνουν κάτι. Απλώς αυτό που λέω, είναι ότι επειδή υπήρχε αυτή η ερώτηση, Χθε μετά το μάθημα εννοώ, ε, το 25% πάει στοχευμένα σε αυτή την περιφέρεια. Αυτό θέλει να πει ότι μια περιφέρεια, και ένα περιφερειάρχης, και το περιφερειακό συμβούλιο του πρέπει να προετοιμαστεί από τώρα, ε, σχεδόν σαν ένα business plan. Το οποίο μπορεί να μην το έχει καθόλου στο μυαλό του πριν. Ενώ τώρα το ανακοινώνουμε επίσημα. Η Ελλάδα πώς προμήθει πάνω κάτω. Όχι. Από τί.
1: Από το πάτσι. Γιατί λέμε ότι 25% απ' τα... τα 100% πέρανται η Ελλάδα. Ναι, βέβαια. Όσο πέρανται δεν,
0: δεν είναι προμήθεια, είναι από Γιατί δεν, λες πέρανται. Μα δεν έχουμε κάνει συμβόλαιο.
1: Α, την εξόριξη. Αν γίνει ένα συμβόλαιο, θα κάνουμε 100 ευρώ. Πώ θα πάρει.
0: Όχι, αυτό. Ή, η, Ελλάδα, η Ελλάδα κανονικά μπορεί να πάρει θεωρητικά από 55 έω 85% του συμβολέου. Οκ. Okay. Ναι, αυτό είναι πολύ χοντρό. Οι τώρα δεν σε λένε γι' αυτό δεν στο λέω. Και οι
1: εταιρείε εξόριξη συνήθω πού παίζουν τα στο 15%. Γιατί
0: δηλαδή το 15%. Δεκα... Ναι, όχι, όχι. όχι, όχι. Όχι, μπορεί να παίξουν και στο 30%. Ξαντάτε, η ιδέα, ναι, αυτό λέω, αφού σα είπα τώρα, μόλι τώρα στο το Το ανάλογο, πρώτα απ' όλα, η συμφωνία είναι από τη μια ένα κράτο, από την άλλη μια εταιρεία. Δεν είναι διακρατική συμφωνία, είναι συμβόλαιο. Άρα, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει η εταιρεία. Το πρώτο πράγμα λοιπόν, θα βάλω κράτο και εταιρεία. Το πρώτο στάδιο είναι μια συμφωνία. Έρευνα. Στη συμφωνία έρευνα πρέπει ήδη να τα κουμπίσει η εταιρεία και πρέπει να δώσει ένα πόνου υπογραφή. Άρα για να είμαστε συγκεκριμένοι, η Κύπρος ας πούμε, για να υπάρχουν αληθινά νούμερα, το πόνου υπογραφή είναι 200 εκατομμύρια. Αυτό για εσά είναι ο αέρα του μαγαζιού. Δηλαδή δεν έχει κάνει τίποτα και λέει: Αυτή η ζώνη θέλω να κάνω έρευνε. Όταν θα κάνει πριν θα πρέπει να μα δώσει λεφτά. Τάκ, 200 εκατομμύρια. Για
1: να κάνει έρευνα.
0: Ναι, μόνο. Αυτό λοιπόν είναι οι έρευνε. Αυτό το συμβόλαιο συνήθως είναι 2-3 έως 6-7. Ανάλογα με τις δυσκολίες, το βάθος, τέλος πάντων. Μετά, πρέπει να έχει κάνει μέσα σε αυτό το συμβόλαιο, πρέπει να έχει κάνει γιώτρηση. Είναι υποχρεωμένη. Αν δεν κάνει γιότρηση, πληρώνει ρήτρα. Και δεν έχει όρεξη να την πληρώσει η ρήτρα συνήθως, γιατί είναι ακριβή η ρήτρα. Αλλά το... απλώς και αυτό υπάρχει, σαν παράδειγμα, που σας είπα χθε, αν το θυμάστε με την total, όταν ξαναπήρε το θαλάσσιο οικόπεδο 11 επειδή δεν είχε κάνει υγιώτρηση εντός της περίοδου, πλήρωσε για να ξαναπάρει το ίδιο οικόπεδο. Που είναι απίστευτο όμως το σκεφτείτε, εντάξει. Ωραία. Λοιπόν, μετά πάμε λοιπόν στην φάση, έχουμε τώρα το εμπορικό στοιχείο. Το εμπορικό στοιχείο θέλει να πει ότι η εταιρεία έχει βρει τουλάχιστον ένα κοίτασμα μέσα στη ζώνη που ασχολείται, το οποίο είναι εμπορικό. Τότε μπαίνουμε σε μια διαδικασία που είναι υπογραφή για εξόριξη. Αυτό είναι που πάει στα 25-30 χρόνια. Και αυτό είναι το σημαντικό. Που αυτό για να μετακινηθεί, εκεί, έχει εκεί πέρα, πέρα, πέρα μπαίνουν τα ποσοστά, Άρα τα.
1: Διαγωνισμό δεν γίνεται μετά.
0: Και βέβαια διαγωνισμό, δεν καταλαβαίνω. Αυτή η εταιρεία
1: που έχει κάνει τι έρευνε και έχει ναι. κουμπίσει
0: 200. Ναι. Όχι μόνο θα ακουμπήσει τα 200, θα ακουμπήσει και τα 70 εκατομμυρία για κάθε υγιότητης που κάνει. Και άμα δεν βρίσκει τίποτα, τα έξοδα είναι δικά ε, της.
1: Ενώ ότι ότι το ναι. και ναι. Όταν βρει ότι υπάρχουν από κοιτάζουν. Ναι. θα μπει μετά στο καλάθι διαγωνισμού μαζί Όχι, όχι. άλλης όχι όχι,
0: όχι, όχι, δεν πάει έτσι. Αυτό θα γίνει μόνο αν απορριφθεί. Αλλά θα μπει σε μια διαπραγμάτευση όπου εκεί πέρα... Πάλι η Ελλάδα, η Κύπρος θελεσπώνω, το κράτος, έχει το πάνω χέρι. Λέει εγώ μπορεί να μην μου αρέσει αυτό που θες να μου δώσεις. Και εκεί πέρα παίζουμε πάλι στα ποσοστά. Άρα, π.χ. η Κύπρος πήρε 80%. Μπορεί να πει
2: ότι το πάρει άλλη εταιρεία όμως. Όχι. Σου δίνω <rico> 70, μου <συ> λέει εσύ δεν μου αρέσει. Δεν μπορώ να σου δώσει παραπάνω.
0: Ναι. Το σταματάς. Το σταματάς ή εγώ. Άρα...
2: Αυτό είναι το
0: το αντικείμενο. Και βέβαια είναι μεγάλο ρίσκο. Αλλά για να είμαστε σοβαροί, συνήθω όταν έχει γίνει αυτό το πράγμα, είναι όλοι ευχαριστημένοι που έχουν βρει κοίτασμα και όλοι ευχαριστημένοι να το περάσουν στο επόμενο στάδιο. Αλλά δεν έχουν καμία όρεξη ξαφνικά να μπουν σε διαδικασία. Γιατί προσέξτε, άμα κάνετε την πατάτα του τύπου Δεν μ' αρέσει, δεν σε γουστάρω. Πα στα δικαστήρια. Εκεί πέρα το κοίτασμα είναι νεκρό. Μπορεί να κρατήσει 15 χρόνια να μην μπορεί να μπει κανένα. Αλλά αυτό δεν έχει κανένα. Ε,
1: είναι να τα συμφέροντα. Ο ένα θέλει όσο το δυνατόν λιγότερο και ο άλλο θέλει όσο το δυνατόν περισσότερο.
0: Ω, oh, oh, oh. λοιπόν, αυτό λέγεται θεωρία.
1: Ή η, η Ελλάδα θέλει να πάρει 90% ή το ΝΑΤΟ. Ένα παράδειγμα. Έτσι, θέλει να δώσει
0: 55. Ναι, ωραία. Λοιπόν, αυτό είναι πολύ απλό. Το έχουμε λύσει η δεκαετία του 50. Εντάξει. Άρα είναι αυτέ οι δύο καμπύλε που είναι έτσι. Και όπω βλέπεις έχει ένα σημείο ισορροπία. Τώρα, άμα είστε σε συντεχνίε και εργασιακά κτλ., και μην κοιτάξετε αυτά που θα πω τώρα. Εντάξει, θα πούμε ότι δεν υπάρχει. Αλλά συνήθω λοιπόν λένε οι άνθρωποι, λένε εμεί θα κάνουμε αυτέ τι διαπραγματεύσει, μετά πάει έτσι, μετά πάει έτσι, πάει έτσι, έτσι, έτσι και τελικά καταλήγουμε εδώ. Εμένα μου πάρα πολύ όταν έχουμε μόνο δύο παίχτε που οι άνθρωποι πληρώνονται για να κάνουν διαπραγματεύσει ενώ ξέρουμε πού θα συμφωνήσουμε. Θεωρή παιχνίων, τόσο απλά, εντάξει, γιατί σου λέει, μπορεί να πάρει όσο θες εσύ, θα δώσω κι εγώ όσο θέλω, αλλά πού μπορούμε να τα βρούμε. Έχεις στο σημείο το μίσ. Ε, ωραία. Άμα το ανακοίνωσε από την αρχή επειδή μου, το σημείο το μύσει είναι αυτό. Το ξέρουμε, ναι, το ξέρουν όλοι οι οικονομολόγοι. Εμεί πάνω κάτω παίζουμε λίγο πιο εδώ, λίγο πιο εδώ. Άρα έχει πολύ πλάκα γιατί η εταιρεία δίνει λιγότερο, επειδή ξέρει ότι το συνδυάτο θα τη ζητήσει περισσότερο. Μετά το συνδικάτο λύνει λίγο λιγότερο από το περισσότερο που ζήτησε, η εταιρεία λύνει λίγο περισσότερο κτλ. Έχουμε μια σύγκληση και πάει στο ίδιο σημείο.
1: Και εγώ
0: έχω δύο παίκτε τώρα, Ρωσία, Ουκρανία. Να, γιατί δεν κάνουν πιο νωρί, Αυτό <στονίκαι> που. μετά
1: τον πόλεμο, θα, <στονίκαι> θα συμφωνήσουν κάπου.
0: Πρώτα απ' όλα δεν είναι πόλεμο. Δεύτερον, ε, αυτό που λέω τώρα είναι με ορθολογικού παίκτε ότι είμαστε στη θεωρία παιχνίων. Ε, ο Πούτιν δεν είναι ορθολογικός παίκτη αυτή την περίοδο, εντάξει. Άρα είμαστε θεωρία εξουσίας στην άλλο πλαίσιο. Εδώ τώρα μιλάω για ένα θεώρημα που υπάρχει όταν έχουμε τις προδιαγραφές ότι μπορούμε να το κάνουμε. Λέω λοιπόν ότι αυτό έχει λυθεί. Άρα για τις εταιρείε, συνήθω τα βρίσκουμε. Ένα άλλο πράγμα που μπορώ να σας πω είναι ότι μετά από έναν διαγωνισμό, μετά από έναν διαγωνισμό μπορεί να έχουμε πολλές εταιρείε. Θα το έχουμε αυτό, θα το ζήσουμε, εντάξει. Άρα, θα έχουμε ας πούμε μια περιοχή και θα πούμε, έχουμε πέντε εταιρείες που θέλουν να μπουν μέσα. Είναι πάρα πολύ απλό, βάζουμε ένα κριτήριο αξιολόγηση, αυτά είναι όλα αυτόματα. Το κριτήριο αξιολόγηση λέει πόσου πόνου παίρνει, βάζει στην κατάταξη και ξαναμοιράζει την κατάταξη σε όλου.
1: Και που θέλουμε και τι θέλει. Όχι. Τα αυτά.
0: Όχι. Έχουν δικαίωμα να κάνουν δεύτερη προσφορά, γνωρίζοντα την κατάταξη. Okay. Και εκεί πέρα παίζεται το χοντρό παιχνίδι, γιατί άμα είσαι βλάκα είσαι πρώτο στην πρώτη κατάταξη, όλα σε ξεπέρασε γιατί έδωσε πιο πολλά. Άρα εδώ τα πράγματα είναι πολύ απλά. Είναι πόσε γιατρήσει θα κάνει, σε ποιο βάθο θα πα, ψάχνει πετρέλαιο, φυσικό αέριο, τι ψάχνει, τι ποσότητα και τα γράφει όλα αυτά. Και παίρνει πόντου. Αυτά είναι αυτόματα. Ωραία. Τώρα, άμα εγώ το κάνω στον κύριο και όχι σε σένα, και εσύ είσαι πρώτο κανονικά, έχει δικαίωμα να κάνει ταγωγή. Τα Τότε σταματάει όλη τη διαδικασία. Άρα κανένα δεν κάνει τίποτα. Αυτό είναι αυτό που λέμε η ισορροπία καρχαριών.
3: Πόσε παιδιά τι έχουμε, πέντε εταιρείε οι ανάδοχοι, να είναι τοχοσυφορήσει μεταξύ του και σήμερα είσαι ο. Καμία.
0: Καμία είναι πάρα πολύ απλό γιατί κανένα δεν παίζει με αυτόν τον τρόπο. Είναι ακριβώ. Τώρα δεν είστε από το Βέλγιο να σα εξηγήσω. Στο Βέλγιο, α πούμε, όταν κάνουν συναλλαγέ για τα διαμάντια, όλα γίνονται με χειραψία. Δεν υπάρχει καμία υπογραφή, κανένα κείμενο. Το φαντάζεστε αυτό στην Ελλάδα. Ε, εγώ σα συνεχίζω. Λοιπόν, ο άλλο δείχνει τα διαμάντια, τα κοιτάζει ο άλλος και λέει εντάξει και χειραψία, τίποτα άλλο. Ε, εδώ θα μου πείτε εσείς κανονικά, μα δεν υπέγραψαν κανένα συμβόλαιο. Α, ναι, αλλά. αμα έχει δώσει χειραψία και το ξέρουν όλοι, σε βγάζουν όλοι από την αγορά. Άρα θα, θα κερδίσει ένα πράγμα και τα χάσει τα πάντα. Πρέπει να το πολύ σκεφτεί. Εδώ λοιπόν είναι το ίδιο. Για τις εταιρείε δεν υπάρχει αυτό το πλαίσιο ότι αυτέ παίζουν παντού και μπορεί να έχουν και συμμαχικό πλαίσιο. Α πούμε μια κοινοπραξία. Εδώ στην Ελλάδα έχουμε ελληνικά πετρέλαια Total και ExxonMobil που είναι μαζί. Αλλά αυτοί παρουσιάζονται μαζί εξ αρχή. Δεν παρουσιάζονται στο τέλο. Είναι μια κοινοπραξία με τρει παίχτε. Ε, άμα κοιτάξετε είναι Ένη και Κογκάζ. Άρα, Ιταλία και Κορέα. Είναι η ΕΝΗ και η TOTAL. Ιταλία και Γαλλία. Είναι η AxonMobil και η Κατάρ. Άρα, η Αμερική και το Κατάρ. Το ξέρουμε αυτό. Άρα, μετά να ξέρετε ότι καρό, παρόλο που έχουν κάνει ανταγωνιστικό και είναι ο καθένα τον blog του, πάλι συνεννοούνται ποια δεδομένα βρήκαν σε επίπεδο έρευνα γιατί τους συμφέρει να πάρει και ο άλλο. Γιατί? γιατί είναι ο αγωγό. Γιατί, Γιατί θα δώσουν πάνω στον ίδιο αυτοκινητόδρομο. Άρα είναι σαν να έχετε εσείς ένα κοινό λεωφορείο, ένα κοινό φορτηγό που σας τροφοδοτεί και ο καθένας βάζει το μισθόνι, ένα κομμάτι, δεν σε συμφέρει να σπάς το λάστιχο, αφού θα είναι ο ίδιος παίχτης. Δεν
3: υπάρχει ερώτητα. Οι τρεις ή τέσσερις κυβρατοκυροβαξίες, να το μοιράζω το έργο, και αφού είναι ότι ένας παίρνει εις Κρήτης, εννοείται για να είναι αυτό το εις Κρήτης. Μα όχι. Πάω στο μαθηματικό τύπο,
0: Γιάννης. Μα ο μαθηματικός τύπος είναι λανθασμένος εδώ, γιατί αυτό γίνεται μόνο σε πλαίσιο κοινοπραξίας. Δεν γίνεται σε πλαίσιο ανταγωνιστικό.
3: Ο Αθλικός Υποσταλής και σε πρόσφαιρε στην Ελλάδα ήταν η εξασπάλυση του το, το μειοδότητ. Γιατί είπα... Όχι, όχι, όχι.
0: Εγώ σας λέω στον τομέτρο μάλλον δεν βλέπετε την τάξη μεγέθους των χρημάτων. βλέπετε, mm-hmm. όταν εδώ καταθέτεις είναι ήδη εκατοντάδες χιλιάρικα μόνο για να καταθέσεις την υποψηφιότητά σου. Όταν κάνεις τον τη υπογραφή είναι εκατοντάδες εκα, εκατομμύρια. Όταν μιλάμε τώρα για τις απολαυές είμαστε σε δισεκατομμύρια. Δεν παίζουν οι παίχτες με αυτόν τον τρόπο. Είναι πολλά τα λεφτά για όλους. Άρα, σου λέει πρέπει να είναι ξεκάθαρο το πλαίσιο και κανένας θα παίξει παράνομα. Αν θες να παίξεις θα είσαι στην κοινοπραξία και θα ανακοινώσεις από την αρχή. Π.χ. πριν καν κάνουμε εμείς μια συμφωνία, με την Total Action Mobility και αυτοί μεταξύ τους έχουν τα ποσοστά τους. 40-20. Χωρίς να έχουμε κάνει εμείς τίποτα.
3: Μπορείς αυτό. Και ο Βασέλη,
2: έχουν δουλειθεί τέσσερις χειροπραξίες, τρεις χειροπραξίες και πόση τα λεφτά είναι πολλά.